0: Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca A mensagem de hoje foi extraída do livro Coração, Signos de Agni Yoga, da Agni Yoga Society A criatividade dos trevosos é muito monótona É vão considerá-los hábeis, mas é melhor compreendê-los como mentirosos astutos O caso ocorrido com X é extraordinário por certo que o karma é pago, mas fica o que se chama a casca do karma. E tal circunstância é muito apreciada pelos demônios. Nada fortalece tanto a fúria como a miragem do karma. Parece sempre que aquele que pegou o karma ainda tem um débito e isto acende a fúria. Temos muitas distinções de ligações kármicas. Pode-se observar como no decorrer dos anos... Uma personalidade se eleva e outra cai. O que poderá então ocorrer com o fio unificador durante tais disparidades? Entretanto, os demônios aproveitam as cascas kármicas para atacar mais fortemente. As cascas kármicas fazem lembrar uma outra. A casca do corpo sutil que também traz muitas perturbações à existência. É certo que nenhuma delas deveria em absoluto existir. Só a imperfeição humana permite estas formações fronteiriças. É certo que o corpo físico pode se transformar no corpo sutil, mas se o espírito previamente não se libertou de atrações terrenas e desejos carnais, o corpo sutil não pode exteriorizar-se em condições puras. Ele carrega sobre si um sedimento especial de paixões terrenas. Mesmo que o corpo sutil se liberte desses restos, essas cascas perduram por muito tempo e vagueiam como espantalhos frequentemente muito negativos. A ignorância humana condecora com estes sedimentos o formoso mundo sutil. Se as pessoas pensassem sobre a união dos mundos e a evolução predestinada, não se atreveriam a cercarem-se com tais imundícies prejudiciais. As cascas do mundo sutil estão particularmente próximas da existência densa por causa da atração terrena. São exatamente estas cascas que vagueiam pelo mundo todo em forma de espectros. E diferentes espíritos malignos gostam muito de se apossar dessas moradas gratuitas. Entretanto, a responsabilidade daqueles que passam para o um mundo sutil cheios de paixões terrenas é grande. É terrível sujar o belo espaço o qual conduz à luz e pode ressoar com os melhores conhecimentos. Como a repugnante a casca dos mesquinhos desejos carnais, dos quais é tão difícil libertar-se, basta pensar na hierarquia da luz. O coração, o coração, o coração sempre nos lembrará da luz. O mestre necessita de uma consciência especialmente clara dos discípulos, mas a noite a qual obscurece a consciência não permite impulsionar todo o poder preservado nas profundezas. Entre as causas do fracasso ou do êxito das obras não é pequeno o lugar ocupado pela condição da consciência. Até a menor dificuldade ou falta de clareza na aspiração muda os resultados. Por exemplo, alguém poderá procurar-vos ansioso por ajuda e somente esperando de vós um impulso para isso. Contudo, podeis envolver-vos em conservação totalmente estranha e o desejo de ajudar se dissolve em uma taça de chá. Além disso, o costume do país requer que o tempo seja ocupado com as comunicações mais insignificantes e neste lixo perdem-se as sementes mais preciosas. Entretanto, se a humanidade pudesse valorizar pelo menos o tempo, muito do que é necessário poderia ser encontrado. Certamente isto pode ser dirigido pelo coração para correlacionar as mais elevadas medidas. A fadiga, certamente, não depende nem da primavera nem do outono, mas o adensamento das correntes é que faz pressão sobre os centros. Nem pode ser de outra maneira quando legiões de obsedados e de enlouquecidos estão agindo. Assim, pois, não é de admirar quando os obsedados em continentes distantes começam a pronunciar as mesmas fórmulas. Esta é mais uma prova do governo mundial invisível, que vem de uma fonte comum, porque como a luz também as trevas são monárquicas. É muito instrutivo observar o pensamento mundial, em ambos os lados pode-se observar uma divisão definida, porque cada lado emprega seus próprios esforços e medidas decisivas. Desse modo... Até do plano físico pode-se observar a divisão das forças e compreender os movimentos dos exércitos. Pode pensar com o exército ou com o coração. Houve tempo, talvez, em que as pessoas esqueceram o trabalho do coração, mas agora é a era do coração e nós devemos concentrar nossas aspirações nesta direção. Assim, sem liberar o cérebro do seu trabalho... Nós estamos prontos a reconhecer o coração como força motriz. As pessoas criaram miríades de limitações para o coração. Os trabalhos do coração são compreendidos de maneira restrita e muitas vezes de maneira impura. Devemos infundir o mundo inteiro na esfera do coração, porque o coração é o microcosmo da existência. Aquele que não for inspirado pelo grande conceito do coração... Diminuirá seu próprio significado. Nós aconselhamos a não cair na irritação, mas somente a grandeza do coração salvará do veneno da irritação. Nós falamos sobre a abrangência, mas onde está este oceano abrangente além do coração? Nós recordamos dos mundos distantes, mas é o coração e não o cérebro que pode recordar o infinito. Assim, não diminuamos o que nos é dado com o receptáculo da graça. Mestre ou more?